0: Wir haben hier an dieser Stelle schon über wirklich viele Statistiken und Konjunkturindikatoren gesprochen und Ziel war es dabei immer, die großen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Inflation und den Kapitalmärkten zu erklären. Und auch heute wollen wir genau das tun, haben dabei aber diesmal einen eher ungewöhnlichen Ansatz gewählt. Denn wir schauen heute erstmals auf den sogenannten Big Mac Index, um mehr über die jüngsten Preissteigerungen und das Wirtschaftsgefälle rund um den Globus zu erfahren. Willkommen bei Klug Anlegen, dem Podcast zur Geldanlage, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an karl Matthew Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Du ahnst die erste Frage, wenn wir (lacht) über einen Big Mac Index reden wollen. Wann und wo hast du denn deinen letzten Big Mac gegessen?
1: Du wirst es kaum glauben, das ist wirklich lange her. Denn ich mag die Remouladensauce auf dem Big Mac nicht. Und deswegen, (lacht) ich esse immer einen Cheeseburger.
0: (lacht) Naja, also Cheeseburger scheinen dann Karls persönliche Leibspeise zu sein. Über Geschmack und Inhaltsstoffe können wir ja jetzt sicherlich lange, lange debattieren. Nicht aber darüber, dass sich die Bürger durchaus auch für ökonomische Betrachtungen eignen, denn man glaubt es kaum. Aber es ist wirklich so, das britische Wirtschaftsmagazin The Economist hat 1986 den Big Mac Index erfunden. Was war denn die Idee dahinter,
1: Karl? Also es geht um Wechselkurse und besonders um die Frage, ob sie gerechtfertigt sind. Also ist eine Währung tendenziell zu teuer oder zu günstig? Hier gibt es viele ökonomische Theorien und eine davon ist schon sehr alt und auch relativ gängig. Das ist die sogenannte Kaufkraftparitätentheorie, kurz KKP. Sie ist der gedankliche Ausgangspunkt für den Big Mac Index. An der Stelle müssen wir jetzt schon etwas tiefer in das Thema reingehen und uns erstmal klar machen, was diese Theorie im Kern besagt. Nach der KKP ist der Wechselkurs eines Währungspaars dann fair, wenn sich mit den jeweils umgerechneten Währungen in beiden Ländern derselbe Warenkorb kaufen lässt. Oder anders gesagt, kann ich mit dem in die fremde Währung getauschten Betrag in diesem Land den gleichen Warenkorb kaufen wie zu Hause mit der eigenen Währung. Mhm,
0: Das klingt doch jetzt erstmal ganz logisch, Karl. Was ist jetzt das Komplizierte daran?
1: Naja, weil das schon eine reichlich theoretische Sache ist. Zum Beispiel, weil man den Warenkorb definieren, also tatsächlich praktisch zusammensetzen müsste. Und der müsste ja gleich sein in beiden Ländern, was gar nicht so einfach ist. Und vor allem, weil er sich theoretisch an den täglichen Bedürfnissen orientieren muss. Und die können in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich sein. Die Italiener interessieren sich für Olivenöl und wir uns für den Butterpreis. Und jetzt kommt der Big Mac-Index ins Spiel, indem er die Kaufkraftparitätentheorie radikal vereinfacht und so für den schnellen Praxisgebrauch umsetzt. Denn der Vorteil ist, Big Macs gibt es fast überall und sie sind in den einzelnen Ländern auch weitgehend identisch. Also, um die Theorie einfach in die Praxis umzusetzen, wird das Ganze also auf eine Ware, nämlich den Big Mac, reduziert. Ja, und das mit dem
0: Sinn des Reduzierens scheint absolut klar zu sein, Karl. Aber kannst du mal bitte ein konkretes Beispiel formulieren, was denn jetzt ähm, ein nach Big Mac Index fairer Wechselkurs ist
1: und was eben nicht? Na klar. Beim Big Mac Index wird immer gegen den Dollar gerechnet. Also nehmen wir mal an, ein Big Mac kostet in den USA 1 Dollar und in Deutschland 2 Euro. Dann wäre der laut Big Mac Index gerechtfertigte Wechselkurs 1 zu 2. Denn ich bekomme bei dem Wechselkurs für einen Dollar 2 Euro. Also kann ich mit einem Dollar nicht nur in den USA den Burger kaufen, sondern nach Umtausch auch in Deutschland und andersrum kaufe ich mit 2 Euro den Burger in Deutschland und im Urlaub nach Umtausch für 1 Dollar auch in den USA. Wäre der Wechselkurs bei gleichen Big Mac Preisen jetzt zum Beispiel 1 zu 3, also 1 Dollar wäre 3 Euro wert, dann wäre der Dollar nach dem Big Mac Index überbewertet. Denn mit dem einen Dollar könnte man nach Umtausch in Deutschland mehr Big Macs kaufen als in den USA, nämlich eineinhalb. Oder Cheeseburger, wie ich habe von dir.
0: Das Ganze hat sich ja durchaus auch etabliert über all die Jahre. Ich habe es gesagt, seit 1986.
1: Aber es gibt auch Kritik, Karl. Was sind die Schwachstellen des Big Mac Index? Der Punkt, der ins Auge springt, ist natürlich die übermäßige Vereinfachung. Die Theorie der Kaufkraftparität bezieht sich ja an sich, wie wir gesagt haben, auf den gesamtwirtschaftlichen Warenkorb. Hier wird also extrem reduziert. Eine allgemeingültige oder verlässliche Unter- oder Überbewertung von Währungen lässt sich also nicht ableiten. Der Big Mac Index gilt mehr als Orientierungsgröße. Und dann kann man es auch noch genauer nehmen und feststellen, dass ein Big Mac ja nicht von allen Wirtschaftssubjekten, wie man da so schön sagt, nachgefragt wird. Also nicht bloß kein Warenkorb, sondern eine einzelne Ware, die für einige oder möglicherweise viele Nachfrager gar keine Relevanz hat. Zum Beispiel für mich. Ich mag ja kein Big Mac. <lacht> ja, das ist durchaus auch nachvollziehbar, macht Sinn, darüber genauer nachzudenken.
0: Aber wieso hat sich der Big Mac Index denn dann trotzdem so einen doch vergleichsweise großen
1: Namen gemacht, Karl? Naja, es ist halt ein pragmatischer, einfacher Ansatz und das finde ich irgendwie so toll daran. Man vereinfacht ganz radikal und spart enorm viel Aufwand und Zeit. Außerdem geht der Big Mac-Index viel leichter über die Lippen als Kaufkraftparitätentheorie, oder? Absolut, lass es mich auch einmal versuchen.
0: Kaufkraftparitätentheorie. Alter Schwede, das kann man auch für... Sprachtrainings verwenden oder so. Also, aber wir sind bei klug Anlegen. Deshalb schauen wir, so wie viele Börsianer und Medien, gern mal auf diesen Index, wie er ja nun mal heute. Und die Frage ist, Karl, wo steht er denn aktuell für Deutschland? Und noch viel wichtiger, wo rangieren wir
1: denn da im weltweiten Vergleich? Also der Index ist zuletzt im Juli aktualisiert worden. Ich muss dich aber erst mal enttäuschen. Deutschland kommt darin nämlich gar nicht vor oder zumindest nur mittelbar denn in der Liste kommt nur die Eurozone vor. Aber das ergibt natürlich mit Blick auf die einheitliche Währung Sinn, auch wenn dann der Big Mac-Preis über alle Euro-Staaten gemittelt werden muss. Im weltweiten Vergleich steht die Eurozone auf Platz 5 und zählt damit zu den überhaupt nur sieben Ländern bzw. Regionen, die laut dem Index gegenüber den US-Dollar überbewertet sind. Die große Masse ist gegenüber dem Dollar unterbewertet. Ganz konkret, ein Big Mac kostet in den USA im Sommer 5,58 Dollar und in der Eurozone in Dollar umgerechnet 5,82 Dollar. Der Euro wäre damit rund 4% überbewertet gegenüber dem Dollar. Am teuersten waren die Big Macs in der Schweiz mit rund 7,7 Dollar und in Norwegen mit knapp 7 Dollar. Daraus ergeben sich Überbewertungen von knapp 40% Prozent und rund 25%. Prozent. Am wenigsten musste man in Dollar gerechnet in Indonesien und Taiwan für ein Big Mac auf die Theke legen, etwa 2,5 Dollar. Da sprechen wir dann also von einer Unterbewertung der Währungen im Bereich von 55 Prozent. Und ehrlich gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum du immer nach Asien reist. (lacht) Ich wollte gerade sagen, ab
0: und davon. Alleine, um die Bürger in Asien zu genießen. Das bringt mich zur nächsten Frage, Karl. Welche Rückschlüsse lässt das nun auf das Preisniveau, den Zustand der Wirtschaft oder eben auch auf die Lebenshaltungskosten des jeweiligen Landes zu?
1: Jetzt wird es noch mal ein bisschen kompliziert, Andreas. Denn es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass es beim Big Mac-Index um Inflation und Lebenshaltungskosten geht. Also um Kaufkraft im klassischen Sinne, mit der eigenen Währung im eigenen Land. Es geht aber um Kaufkraft in fremder Währung und daraus wird dann geschlossen, ob eine Währung aktuell über- oder unterbewertet ist. Aber der Index macht eben keine Aussage darüber, wie teuer der Big Mac in den einzelnen Ländern in der Landeswährung ist oder wie sich sein Preis mit der Zeit entwickelt, also das, was Inflation ist, misst der Index nicht. Es geht darum, wie teuer der Big Mac in US-Dollar ist, also immer um die Kaufkraft in US-Dollar. Der Big Mac-Index beantwortet eine Währungsfrage und keine Preisfrage. Alles klar, verstanden. Der
0: Big Mac-Index ist also kein Preisindex, aber sagt er denn dann wenigstens was über den Zustand
1: der Wirtschaft aus? Das ist jetzt tatsächlich gar nicht so abwegig, denn eine über- oder unterbewertete Währung lässt schon Rückschlüsse auf die Wirtschaft zu. Dabei kommt es aber zum Beispiel darauf an, ob das betrachtete Land eher Export- oder Importlastig ist. Für Exportnationen ist eine schwache Währung ja gut, da kann ich international günstiger verkaufen. Für Importnationen eher nicht, weil sie sich so hohe Preise importieren. Aber wir dürfen hierbei nicht die extreme Vereinfachung des Big Mac Index vergessen. Eine Volkswirtschaft besteht ja nicht nur aus Big Macs. Ob die Währung wirklich über- oder unterbewertet ist, über alle Waren und alle Dienstleistungen gerechnet, das sagt uns ja der Index nicht. Aber für die Börsianer gibt der Big Mac Index schon ein paar Anhaltspunkte, oder? Wenigstens bekommst du sehr schnell eine Idee, wie es um eine Währung bestellt ist, zumindest grob. Und Währungen spielen für manche am Markt ja schon eine große Rolle. Währungskurse bilden sich außerdem extrem rasant. Das ist nochmal ganz anders als zum Beispiel an den Aktienbörsen. Es werden wahnsinnig viele Infos verarbeitet in enormer Geschwindigkeit und da sind auch ganz viele Infos dabei, die an sich irrelevant sind für die Währungskurse. Und jetzt gibt es natürlich keine ökonomische Theorie, die Wechselkurse vorhersehen kann. Wäre auch ein Wunder, wenn das anders wäre als bei Aktien oder Anleihen. Aber allein schon Wechselkursbewegungen zu erklären, ist aufgrund der Beschaffenheit des Währungsmarktes extrem schwer, auch für erfahrene Börsianer und Börsianerinnen. Der Big Mac Index liefert da immerhin eine relativ schnelle und vor allem gut greifbare Erklärung in Sachen Unter- und Überbewertung. Deswegen greift man auch ganz gerne auf ihn zurück. Mhm. Okay, Big Mac Index, also Wechselkursthema, das habe
0: ich jetzt verstanden, aber gibt es nicht doch noch irgendeine Verbindung, Karl, zur Inflation, so
1: wie man es intuitiv erstmal vermuten würde? Ja, die kann es schon geben. Wir waren ja gerade schon bei der Aussagekraft von Währungsüber- und Unterbewertungen und im Zusammenhang zur Wirtschaftslage. Und wenn wir jetzt eine Nation haben, die sehr abhängig ist von Importen und die gleichzeitig eine schwache Währung hat, dann hole ich mir über die Importe ja hohe Preise ins Land. Deswegen spricht man oft von importierter Inflation und das ist natürlich nicht gut für die Wirtschaft. Aber am Ende ist es auch nur ein Teilaspekt, der in die Inflationsrate einfließt. Der Big Mac Index kann die Inflationsmessung nicht im Ansatz ersetzen. Weil wir gerade bei der
0: Inflationsmessung sind, vielleicht da nochmal ein paar aktuelle Daten und Fakten. Karl von deiner Seite findet ja monatlich statt, wie wir wissen. Wie hoch ist denn die aktuelle Inflation in Deutschland
1: und wie würdest du das historisch einordnen? Die Inflation lag Stand August bei 6,1%. Das ist zwar schon deutlich unter dem Topwert vom Ende letzten Jahres, da lagen wir noch bei knapp 9%. Aber gut 6% sind natürlich noch viel zu hoch. Und das ist weit über den jahrzehntelangen Durchschnitt von gut 2%. Und bei 2% liegt ja auch das offizielle Preissteigerungsziel der EZB. Auf diesem Niveau würden wir von Preisstabilität sprechen. Wir sind also tatsächlich auf einem historisch hohen Niveau, so hoch wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Selbst in den Ölkrisen der 70er Jahre sind wir an die 9%-Marke von Ende 2022 nicht rangekommen. Aber man muss auch andererseits sagen, hintereinander der Corona-Schock mit all seinen Lieferkettenproblemen und dann der russische Angriffskrieg in Verbindung mit der Energiekrise waren inflationstechnisch schon auch Extremszenarien, von denen wir uns zum Glück gerade Schritt für Schritt erholen. Und wenn wir dann über den berühmten Tellerrand hinausschauen, Karl, welches Land in Europa hat denn aktuell die höchste Inflationsrate und
0: welches Land die niedrigste?
1: Wenn wir in die gesamte EU schauen, dann müssen wir die Juli-Daten nehmen. Wo wir jetzt hier zusammensitzen, haben wir noch nicht für alle Länder die Augustdaten vorliegen. Also, auf dieser Datenbasis liegt die Türkei mit all ihren aktuellen wirtschaftlichen Problemen auch bei der Inflation ganz vorne mit sage und schreibe 48 Prozent, gefolgt von Ungarn mit rund 17 Prozent. Am Tabellenende findest du Belgien mit 1,7 Prozent und Luxemburg die Schweiz und Spanien mit jeweils rund 2 Prozent.
0: Und jetzt eine Frage, die traue ich mir gar nicht zu stellen, Karl, weil sie die Zukunft betrifft. Und da bist du ja immer sehr, sehr vorsichtig in diesem Podcast. Traust du dir eine Einschätzung zu, wie sich die Inflation in
1: Europa entwickeln wird? Ich gehe schon davon aus, dass sich die Inflation wieder in Richtung Normalmaß zurückbewegen wird. Vor allem bei den Energiepreisen sehen wir ja in den letzten Monaten schon deutliche Rücksätze. Und die Wirtschaftsflaute trägt natürlich auch dazu bei, dass der ganz große Preisdruck im Moment nicht mehr da ist. Dazu kommen noch Basiseffekte, die über kurz oder lang wirken werden. Die Inflationsrate, die wir so aus der Zeitung kennen, wird ja immer im Vergleich zum Vorjahresmonat gemessen. Und wenn die Inflationsrate jetzt lange bei 6% bleiben würde, dann würde das bedeuten, dass immer nochmal Prozent auf das ohnehin schon hohe Niveau draufgesattelt werden. Das wären dann exponentielle Preisanstiege. Die kann ich mir aber erstens nicht vorstellen und es wäre zweitens auch überaus ungewöhnlich. Allein aufgrund der hohen Preisbasis der Vorjahresmonate dürfte sich die Inflationsrate also über kurz oder lang zurückbilden. Aber eins darf man auch nicht vergessen. Selbst wenn die Inflation erstmal auf Null zurückgehen würde, sind die Preise ja dann trotzdem noch auf einem relativ hohen Niveau. Fallende Preise haben wir dann trotzdem nicht. Also ja, Ich glaube an einen weiteren Inflationsrückgang, aber es ist keine ausgemachte Sache, dass das jetzt schnell und wie am Schnürchen geht. Zugegebenermaßen habe ich und haben wir in der Bank damit gerechnet, dass die Inflation schon viel früher und stärker zurückgeht. Und damit waren wir nicht alleine. Bis jetzt ist sie aber hartnäckiger als gedacht.
0: Aber vielleicht gibt es ja einen kleinen Hoffnungsschimmer. Ich erinnere mich, Mitte September war es, da gab es die Erzeugerpreise für Deutschland und die sind da um 12 Prozent zurückgegangen. Und das gilt ja so ein bisschen als Vorlaufindikator für die Inflation. Mal schauen, was sich da in den kommenden Wochen und Monaten noch tut an der Inflationsfront, Karl. Aber zurück zum Big Mac-Index. Gibt es da eigentlich auch Alternativen, wie zum Beispiel einen Kentucky Fried Chicken Indikator oder einen Starbucks Latte Macchiato Indikator?
1: Ich sehe, du hast mal wieder ein bisschen recherchiert. Tja, bisschen, ja, du hast ja? natürlich recht. <lacht> es gibt diese Indizes wirklich. Der Kentucky Fried Index bezieht sich allerdings speziell auf afrikanische Länder, einfach weil es da viel mehr kfc filialen als McDonald's gibt. Und der Starbucks Latte Macchiato Index wurde vom Wall Street Journal entwickelt. Diesen Indizes liegt aber der gleiche Kerngedanke wie beim Big Mac Index zugrunde. Also da gibt es jetzt inhaltlich keine tolle Weiterentwicklung. Ja, aber vielleicht gibt es ja
0: bei dir eine Weiterentwicklung, Karl. Vielleicht entwickelst du dich ja vom Cheeseburger-Esser doch noch zum Royal TS. Oder wir müssen natürlich auch Burger King irgendwie mal mit einbauen hier, damit es nicht eine einseitige Werbung wird. In jedem Falle. Burger-Appetit oder vielleicht auch mal Veggie, was auch immer, Karl, wann steht der nächste fastwood kettenbesuch an?
1: Okay, also ich werde es mir zu Herzen nehmen, mich <lacht> weiterzuentwickeln, aber ganz konkret, ich glaube, ich werde wieder meinen Burger essen, wenn ich mein E-Auto lade und ich warten muss. <lacht> ja,
0: dann hast du doch das Nützliche mit dem Angenehmen verbunden beim nächsten Tankstellenbesuch. Zumindest an der E-Tankstelle. Dankeschön, karl Matteo Schmidt. Sehr launiger Podcast zum Thema Big Mac Index. Da gibt es in der Tat in der Welt der Wirtschaft mehr, als man es für möglich hält. Diesen Podcast können Sie gerne abonnieren, meine Damen, meine Herren. Sie können ihn gerne auch ähm, weiterempfehlen. Zum Beispiel an Ihre Freunde, an Ihre Bekannte, denen das Wissen auch weiterhelfen kann. Und Sie dürfen uns natürlich auch weiterhin Ihre Fragen stellen unter Podcast at querinprivatbank.de und sich informieren unter www.querinprivatbank.de, denn da gibt es noch viel, viel mehr Infos neben den wöchentlichen Podcasts. Herzlichen Dank auch in dieser Woche fürs Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.